0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi står med ryggen til Håkonshall, og et lite stykke lenger oppe i Lya ligger de olympiske lysgårdsbakkene. Vi ser på et moderne publikumsbygg, som ligger helt inntil en trafikert vei, oppkalt etter en av Norges mest kjente kvinner.
1: Sigrunsetsvei.
0: Sigrunsetsvei? Ja, det heter det. Det så mye trafikk her, Bent, at vi går inn litt med en gang. Vi også skal vi se om vi kan få... Vi har inn i Sigrid Unnsets verden. Det er museumskonsulent Bente Forberg som åpner dørene for oss til Pjerkebøk. Hit kom Sigrid Unnsett i 1919, og her hadde hun sitt hjem til hun døde i 1949, bare 67 år gammel. Riksantikvaren vedtok fredning i 1983, og og kulturdepartementet overtok som eier i 1998. Men det var ikke før i 2007 Bjerkebæk kunne åpne for fullt, med det nye publikumsbygget og en profesjonell drift.
1: Faktisk holdt Bjerkebæk på å bli svensk, for det var to svenske njeser av Sigurd Unnsetts sviglatter som arvet Bjerkebæk. Og så kjøpte da staten og så videre tilbake, og Maihaugen, som nå heter Lillam Museum, har hele tiden hatt administrasjonsansvaret. Så da når først salget var klart, eller kjøpet var klart, så satte man i gang gå gjennom alt nede i Sikkerhundshets hjem, fra loft til kjeller, snudde og vente på alle gjenstander og bøker og Har det tilhørt Sikkerhundshet? Eller etterkommerne som har bodd der 50 år etter henne? Och da var det jo mye som gikk ut, och det man mente hade tilhørt henne, ble registrert, og er en del av det vi kaller en faste inventar eller utstillingen i hjemmet i dag.
0: Hvorfor kom Sigrid hunset hit til Lillehammer? Hun er jo født i Kalimborg, mm. og er, har bodd i Kristiania, og fartet rundt, og i Roma kan man jo tenke seg at hun kunne ha valt, men det ble altså Lillehammer. Hvorfor det?
1: Ja, si det. Altså, det var 1919, og hun hade fått to barn med Anders Castus Varsta, maleren, som hun møtte i Roma, og hun ventet sitt tredje barn. Og hun var nesten svanger med Kristin Loveransiater også, hadde nok lenge planlagt å skrive dette store verket om Kristin, fra hun var barn, og følge henne hele livet, på 1300-tallet. Og da hun da måtte flytte ut, eller de hade fått sig et sted i Kristiania på kampen, det var inte klart till att flytta in, så hon måste välja ett annat städ. Och vad vet vi egentligen hur ordan äktenskapet var? Jeg vet ikke helt säkert det. Men eh malaren och mannen blev igen i Christiania och siggrunset med to, nästan tre barn kom hit och hun blev här. Och kanske var det att hun hade goda vänner här fra Romatia, konstnärer och målare. Ehm kom när selv, det område som hun valde som jämtraktne till Kristin sin eh, figur, ikke sant? Litterære figur. Og så kom hun nær Mayhaugen som på det tidspunktet allerede det var stort. Anders Sandvik hadde laget sitt Mayhaugen med mange gamle hus fra Ubranstadn det var kanskje nyttig for henne å se på årestur, ta dem nøye eh ta med øyesyn før hun skulle skrive.
0: Og det er jo også litt interessant, sånn som du forteller det nå, så er det som at Sigrid Underseth flytter in i den romanen som hun enda ikke har begynt å gi ut enda. Det er en slags research nesten å komme i slik som du forteller det. Men inntil da så hadde hun jo vært opptatt av byen, av kvinners stilling i den nye kapitalismen som vokste fram i industrialiseringen, hun tog standpunkt, hun så på kvinnesak og så videre på måter som nesten forskrekket samtiden det er jo egentlig et, et sprang da fra Kristianias eh, gater og hit opp.
1: Absolutt, men det viser jo at hun rommet mye da. Og hun begynte jo eh, sine litterære verk med middelalder, mm. men det ble ikke antatt eh, hos forlaget. Så hun debuterte jo med en samtidsroman, og mange av hennes noveller och romaner er jo samtidsromaner om eh, kvinner, Altså arbeiderkvinner, og deres skjebner. En av novellesamlingene heter nettopp Fattige Skjebner. Den holdt hun på å skrive da hun var på bryllupsreise i London, for eksempel. Og du nevnte hun var i Roma. Da skrev hun jo en bok som refererer til Roma, altså om Jenny, kunstneren Jenny. Chantalie var så? Ja, veldig dramatisk og mørk bok på mange måter. Mange vil gjerne kjøpe den i konfirmasjonsgave og det mm. ja, den er den er veldig trist å være gang. Jeg leser den og jeg tror mange med meg håper at det må slutte andels for det slutter så forferdelig.
0: Og kritikk fikk hun jo også i samtiden nettopp eh, fra blant annet sterke andre kvinner at hun fikk kritik fra mange hold og kanter. Noen vel egentlig fikk hele livet av denne, er sagt, som, som forfatter. Eh, når hun eh, var engasjert i et tema enten det var da hennes overgang til katolisismen eller det var syne på feminisme og andre ting, så var hun sterk, modig, urett og ingen hadde gått veien før henne.
1: Nei, det er sant. Og det første hun satt seg ned og skrev her på Lillehammer etter å ha fått det tredje barnet, det var nettopp et kvinnesynspunkt. Det vil si det var flere artikler hun allerede hadde gitt ut om kvinner og kvinners stilling og situasjon. Og så la hun til et etterskrift. Og hun var jo i opposisjon, hun var jo, i hun var jo eh, absolutt, eh, ikke klinsj, med for eksempel en veldig viktig kvinnesaktskvinne, Katja Anker Møller. Eh, Sigrunstedt mente ganske bestemt at eh, kvinnens og morens viktigste plass var hjemme. Å berede grunnen, lage det beste grundlage for barna i en familie, det var det viktigste. Og det å ha barn var ikke noe arbeid, man skulle ikke ha lønn for å ha barn. Å ha barn, det var selve livet mente Sigrid Unnseth.
0: Vi er på Bjerkebekk på Lillehammer i museum i dag, og det er, som vi hører, mange spennende tråder i Sigrid Unnseths forfatterskap å ta fatt i. Det vill ha gått rett in i samfunnsdebatten i dag. Men vi er her for å høre om to nye utstillinger som er åpnet i anledning av at det 2019 er 100 år siden Sigrid Unset kom til Lillehammer. Om litt skal vi vandre rundt i Sigrid Unnsets kunst- og bildeverden i utstillingen og gjemme seg» på Lillehammer Kunstmuseum. Og vi skal ta en kikk inn i gjesthuset på Bjerkebæk, hvor det er en utstilling om Sigrid Unnsets mange reiser, inkludert eksiloppholdet i USA under 2. verdenskrig. Og apropos det og gjemme seg, det er absolutt mulig i den grønne djungelen av trær og vekster, blader og grønt som rammer inn de gamle tømmerhusene til Sigrid Unset. Med en stor skigar runt. Og inne i stuene var interiør, design, møbler og kunst planlagt til minste detalj, sier Bente Forberg.
1: Så Sigrid Unset var jo en person som var veldig bevisst eh... Dettvist foralte var hun had der runse, var en kjeøpte in, hvad møler hun øsket seg. Hun kjeøte jo honndverk. og ikke markin producerte vargammmer de, antike møbbler i sin tid. og skapte jo et interiør, som hun hadde ett sært bevisst forholdt he. Så det står ju som ett et monument över henne så altså hun gömde sig som hun hon kallade det, inte när var här i eller ute i världen så snackade de om att gömma sig, man måste lägga det hyggligt runt sig.
0: Och det är det med hj, det är
1: det med hj, men hun gömde sig också lite här. Vi så ju ingången på detta moderne publikhusbygge är ju ganska stringent med en murfasad med en dörr i og der har nok arkitekten Karl-Viggo Hølmebakk tatt opp seg grunnsets gjære som gikk langs eiendommen så hun, hun ville gjerne eh, beskytte seg og gjemme seg med G.J. også for glanere Hun ble jo en av Norges store kjendiser, og det var klart mange var nysgjerrige på hvordan hun hadde det og her hadde hun jo familien sin så hun ville jo beskytte dem også og kanskje spesielt eh, Maren Charlotte som var, et, eh, det var det midterste barnet og hun... Eh, var utviklingshemmet, vet ikke helt hva som feilte henne. Så Mosse hun var en jente som snakket enstavelsesord, som likte flagg, og bilturer, og blomster, og fugler, og hørte på musikk. Ja.
0: Du nevnte att hun hade tre barn. Kom mannen på besøk noen gang fra Kristiania?
1: Ja, da. Svarstad var her, men han kom aldri til å bo her. Men han kom og hilse på barna sina. Mm. Og han hade jo tre barn fra før, fra første ekteskap. Og de barna tok sig i grunnsøy også av. Det var to jenter og en gutt.
0: Hun Man trengte mange rum. rett og slett.
1: Ja, og det var ofte... Besøk, og særlig lange julehøytider med, med stor familiejul. Det, det var noe hun holdt på og som hun likte, og som ble forferdelig sliten av. Mm. Ser du fuglereddene på det gamle tømmerhuset? Der ligger det en tråst. Nei, se der, ja. Ja,
0: ja, ja. Der sitter tråsten, ja. ja. Nå går vi ja, ned forbi.
1: Når bekken går lag, med dype klunk, og når fossen fryser. Det en lange natt og en korte dag, når himmelen er mørk og vidder lyser. Og sneen jevner og glatter og dekker. Da sitter han, stirrer med øynene som av i lyestes mellom urens brekker. Dukket og stømmer på de vjevlende kav. Min mor var
0: med eget blomster og fullintressert. Og hun kunne sagtens blitt en habil, både botaniker og ornitolog. Og hun hadde jo en kikkert, en i hvilken hun da fulgte om hygglig med i hva de forskjellige fugler i hennes hav foretok seg. Det er det alt som omgir husene her på Bekebek. Det var jo utmark, det var aldri dyrket mark. Og min mor nedla meget stor beløp i å få stenen ryddet unna, og jorden dyrket opp til have og også til kjøket have. Hennes køket har indhold et en rekkeæksster, som erære jelde her til lands og som fors synnte øh, var hudsholdning med øh, førsteklasses grønder saker, øh, som hun selv føjstå tilbredningen av. Her hørte vi både Sigrid Unnsets egen stemme i et NRK-opptak fra før krigen, og hennes yngste sønn, Hans Bendikt, i et opptak fra 1973. Hans Unnsets Svarstad var den eneste av de tre barna som overlevde sin mor. Han bodde på Bjerkebæk til sin død i 1978. Se her, oi er såpass stort ja. Hva det det står her, Bente, som er
1: slagordet deres? Det er fornyes man skal når man reiser. Man skal samle inn også, men mest av alt skal man fornyes. Ha. Og det er hentet fra Sigrunseths eget reisebrev, som hun skrev på den første store utenlandsreisen da hun fikk stipend i 1909. Vi på kulturhistorisk avdeling på Lillam Museum fikk i oppdrag å lage en ny fast biografisk utstilling om Sigrunseth. Og som du vet... Det var veldig mange forskjellige tema vi kunne velge i. Men etter å ha tenkt oss om, så fant vi ut at jo, vi velger reiser. Og så tok vi det sitatet fra hennes eget reisebrev. Det er fornyes man skal, si unnsettet reiser, det blir titlet. Og så har vi jo holdt på med den arkeologiske utgravingen fra eskenet og fant mange ting. Vi fant programmer, vi fant billetter, vi fant dagbøker, og så videre. Og så fant vi disse fantastiske postkortalbumene. Så... Dette rommet vi fikk til disposisjon i Gjestehuset, som er det minste huset på Bjerkeberg, det har tre, fire dører, tre vinduer, en peis, galleri og skråtak. Ja, Enda rommet er ikke så stort. 20 kvm. Og så da har vi høyt oppe på dette galleri, har vi valt ut mange postkort fra hennes album, så det en frise som går rundt tre sider, litt høyt oppe, om Mellom disse henge kloden da, men med nordpolen ned som vi kan se hele hennes jord om reise, fordi etter at krigen han var slutt i 90, 1945 så dro hun med båt hjem over Atlanterhavet og så helt hjem til Bjerkebekk.
0: Og her ser vi det står kart over Brooklyn mm. hvor de hvor de bodde mange mange tusen normen den gangen. og det er bilde av Sigridunset her på en talerstol. På vestkysten, ja, i Seattle, Los Angeles ha. De, Dere har en god... Hun tok vare på mye, kanskje?
1: Ja, men det som er morsomt her, synes jeg, er eh, I 1998 så begynte hun å rydde hus, som jeg fortalte, fra loftet kjeller mm. mm. um, Men inntil nå så har det stått et stort rum på Majaugen Altså Friluftsmuseet, som er en av delene våre mm. Mm. Um, Med esker etter seg grunnsett Som man ikke har klart å gå gjennom Og det har vi gjort nå, nå er vi helt ferdige O der har vi funnet flere av de tingene vi viser frem her. For exempel kartene da, fra Brooklyn og New York, mm. som vi har med en monter utslått, også med en knapenor, akkurat der hun bodde. Ja, I 97 boden, ja. Columbia Heights. Ah. Det var et eh, Hotel Margaret. Det var et leilighetshotell. Så der bodde hun.
0: Sikkert med fantastisk utsikt over til Manhattan og Skylang der.
1: Ikke sant? Mm. Og her er det om, det er et brev for øvrig, som hun skriver til søster Ragnhild, som bodde i Stockholm. om Det hun likte veldig godt det var å gå tur over Brooklyn Bridge. Ja, det, meg, ja. og det var sånn at det ristet, ja. og det skjelver og det dyrre, skriver hun, og det durer i metallet. Ja. Men det er nok så praktfullt, ja. for der gikk sporvognen under. Så yes. vi ser det siste skriver her. Der, den er den eldste og den vakreste av de store broene her, og det er en av mine innlingsturer å gå over den.
0: Det er ingen tvil om at et besøk i Sigrid Unnsets verden må være en av de bedre reisetipsene denne sommeren for alle som er interessert i litteratur, kunst og samtidshistorie. For i tillegg til den helt spesielle og ekte stemningen i stuene på Bjerkebæk, kan man ta turen ned i centrum og besøke de flotte utstillingene ved Lillehammer Kunstmuseum. De er slående hvor flott og tankevekkende den nye utstillingen til ære for Sigrid Unnsett har blitt. Konservator Cecilie Scheiden inviterer in i Sigrid Unnsetts fantasi- og forestillingsverden. Her må man se som det heter i et speil og i en gåte. Noe som starter med en gang i selve titlen på utstillingen. Å gjemme seg.
2: Jeg var så heldig å få hjelp av Sigrid Unnsett selv. For hun bruker det uttrykk å gjemme seg flere steder, både i brev och i romaner. Og slik jeg tolker det, er det slik at når hun gjemmer seg, så skaper hun ett rede hvor hun kan føle sig hjemme, være trygg, kunne gro och kunne være kreativ. Og det er så fascinerende fordi det er ikke bare hjemme på Bjerkebekk, hun gjemmer seg. Det är jo også på hotellrom, exil i New York, og da... Har vi sett fotografier, og da henter hun inn potteplanter og fotografier og små duppeditter og bøker som en må ha rundt seg for å kunne gro, eller for å kunne være kreativ.
0: Kanske er det sånn at også hele Bjerkebæk er en isenesettelse av romanverdenen som hun skaper.
2: Ja, spesielt Storstuen, ja. som hun da lager etter at hun skriver eller er mitt i arbeidet med Kristin Lavrandsdatter, for det er jo som å komme in i en middelalderstue, som hun er da meget fornøyd med selv. Hun har jo skapt et hjem precis efter egen smak, og det är den smaken som er interessant å se på. Og rommene på Bekeberg er veldig olika. og det har vi prøvd å tematisere i den utstillingen, at det er ikke bare ett rum i Sigrid Unnsethets liv, det er mange. Derfor har vi skapt en labyrint for å liksom nærme oss i grunnsett fra ulike sider og se på hennes isenesettelse hennes smak, både hva gjelder kunst, interiør og av andre objekter
0: og nå kommer vi in i utstillingen, å så flott den er det første vi ser her det har jo kittelsen har du sett? det er jo sånn jeg nesten kan snakke her når en ser på disse flotte bildene som henger her
2: Nei, altså, det, jeg tenker at det er papirarbeider fra 1903 som er bevart. Han er jo ingen maler. Han arbeider jo med penn, fargestifter og kors på papir. Og grunnen til at han er med er jo fordi at det er en av de tidlige kunstmøtene Sigrid Rundset har. Møter han som ung, får se han arbeide, og uttrykker jo da i henrykkelse at hun selv også ønsker å bli maler. Hvor på ja. kittelsen da sier at nei, det, han ville ikke gjort det, for det er en tung vei å gå.
0: För det vi står och ser på här, det är ju då en vit häst med en rytter som har begravd hodet i manen och den stuper ut i nöckens kärn.
2: Ja, för det är ju nöcken. Mm. Nöcken är ju vit häst på land, mm. så du måste aldrig finna på att sätta på ryggen till en vit häst som står vid ett kärl, för då bär den ner dig bunns.
0: Netto. Och det att nöcken eller något annat drar med ett människa in i en världen det är ju ja, altså, dette er så flott, og her ser vi, eh, ja, dikterimpulsene kommer i form av et annet Kittelsen-bilde her. Vølunds med, kom her, sier du, her må du se. Ja, og det er jo sånn, å, se. Ja. ja,
2: for der er jo, naturen <går> ja. får jo form som et kongefølle, ja. og den en formspråket i mm. Kittelsen, det er jo ikke noe rart at hun faller for det som selv er en historiskaper.
0: Og disse kongene du snakker om, det er jo hvordan snøen har formet seg på grankvistene som tårner seg opp i den norske landskapet, og bak der er sol og tesor og, og slott også. Helt
2: riktig, mm. og slik kan du fantasere videre. Mm. Men det har Sigurd Sett gjort, for i kroken her, så har vi noe ja. hun selv har klippet og tegnet på, nemlig et fyrstikdukketeater som er bevart fra hennes barndom. Nei, altså. Og det vittner jo om... Fra hennes barndom? Ja, fra hennes barndom hun har klippet ut selv. Og det er forskjellige scener med forskjellig samhandling mellom figurer, men ikke minst det vi har hatt fokus på da, oppbyggingen av ulike former for interiør. Her ser vi varianter på i scenesettelse.
0: Utrolig flott. Eh, disse kittelsen-midlene som vi faller sånn i staver over her, det er noe som vel dere har i samlingen hos dere?
2: Det har lånt inn for anledningen. Det er ja, en blanding av innlån fra både privat og offentlig, men også fra vår egen samling.
0: Utrolig bra. Og så er det det at vi tenker, er det noe fra Sigrid Unnseth selv her? Noe, noe som faktisk har vært på veggene? Ja, det er det.
2: flere eksempler på. Ja. så
0: nå går vi in i neste rom, ja. Ja,
2: altså.
0: Å ja, se her.
2: Sigrid Unnseth, hun tilhørte, eller var del av kunstmiljøet i Roma i 1909. Her forelsker en sin kommende man Anders Kastur svarsta men hun møter mange kunstnere blant annet de kunstnere som etter hvert kommer til å bosette seg på Lillhammer som Lars Jore og Lundeby. Og det på denne reisen hun samler informasjon til boken, eller inspiration til boken Jenny, som egentlig er en bok om kunst. Og, men det er mange eksempler. Vi har, det har vært et detektivarbeid, så flere av kunstverkene på den utstillingen har hengt i Sigrid Unset-stue. Her har vi en Harald Solberg, er, som har hengt her, ja. Som har hengt i Heisestuen, som nå... Har hun er privat eier, nettopp. og ikke minst japanske tresnitt, ja, fra fra da andre...
0: hun, hun det på sin reise til ja, Yemen. Ja.
2: Når hun var på flykt. Ja,
0: har du sett så flott. Fra... Ja, hun skulle jo på vei til USA. Ja. Ja, ja. Har du sett så flott?
2: Og det har ikke tidligere vært vist. Og da har vi tematisert disse japanske tredesittene inn i en, en kunsthistorisk sammenheng, og vist kunstnere som var veldig opptatt av det japanske, mm. den japanske estetikken, som for eksempel som jeg, Nikola ja. Astrup. Ja. Og da, vi og da har vi
0: bildtfotografiet der inne. Stue,
2: på veggen henger Nikola Astrup sitt maleri ful på sten. Det brant dessverre hos nye eier, så det eksisterer ikke i dag, men vi har lånt in en variant i tresnitt. Mm. Men det här ser vi... Ja smaken, og også hvordan kunstner har påvirket av det japanske tresnittet.
0: Så flott! Og så må vi gå litt grann tilbake her, og kikke på et annet bilde her, for når vi gikk gjennom disse rommene så, så jeg jo Sigrunseth selv. Er det original?
2: Det er originalen. Ja.
0: Som da Svarstad har malt av henne?
2: Ja, Sigrunseth.
0: Ja. Den berømte kysen.
2: Den berømte kysten, ja. og korallene, ja. og med Kristiania i bakgrunnen.
0: Nå skal vi se når det har blitt malt. Portrett av Sigrid Unset, 1911.
2: Det tilhører Kode, kunstmuseet i Bergen. Akkurat det, men jeg det er Han har malt ikke alt for mange portretter. Jeg tror det er kanskje fem eller seks. Men alle har det karakteristiske drømmende innadvente blikket. Men ja. er på måtte måte da også et annet sted. Ja. Samtidig som hun her og nå.
0: Det er rart, men det blikket som du sier, for nå går vi rundt Blant Sigrid unnsetts både egne malerier og ting som du har tenkt deg frem til, at må, det må ha vært slik hun hadde mm. tenkt det, brev og andre ting som du har lett deg frem. Men likevel, hun har dette distanserte litt sånn, kikke ut på ett imaginert punkt, et sted ute i universet.
2: Ja, men vi har, altså nå, nå kjenner jeg smaken ganske godt også, fordi Bjerkebekk er jo full av ting. Mm -hmm. Etter hvert så det blir bedre kjent med tingene og smaken, så ser du også at smak og ting går igjen i romanene, mm. slik at her har vi hennes gule koppestel, Neit. som går igjen i en roman som då inlemmer da i rett slett, i dialogen og beskrivelser. Og det har vært veldig interessant i arbeidet med den utstillingen å lese romanene med det blikket at du skal se på interiør og kunst, og det jeg har lagt merke til er at alle romankarakterene vokser ut av helt bestemte interiører og de interiørene de følger med deg gjennom hele livet de preger deg på godt og vondt så hjemme, det er Sigurd grundset veldig opptatt av
0: spennende og kommer vi till en fotografiavdeling ja, hvor Hedvig Anker har fotografert Bjerkebekk, og vi ser det gjennom en fotokunstners linse
2: ja, har invitert to samtidskunstnere for å gjøre Sigurd Unnsett nærværende, og her er en av dem, det är Hedvig Anker har tilbrakt alla årstider på Bjerkebegg, sett på hennes smak og hvordan lyset treffer interiørene. Og den veggfargen i denne labyrintiske rommet, det er, det er normal, den samme
0: som är i den eneste den
2: eneste fargen som er hentet originalt fra Bjerkebegg, og Hedvig har også hentet ut i sitater fra Unnsetts romaner, hvor Unnsett beskriver ulike opplevelser av rom, så det kanske i dette rommet vi er nærmest sikkert unnsett.
0: Man mm. får noen flotte fotografier også. Man ser gjennom forskjellige vinduer, man ser grønner komme fra utsiden, skygger lys som faller inn på veggene.
2: Og det viser hennes interesse for Gerhard Munte. Her har vi en hel vegg med mm. Gerhard Munte-kunst. Og 70-tallsmøbler, kjøpt brukt. Ha. For en 70-tallstol altså. finnes det levd liv.
0: Ah, det var grunn.
2: Altså, altså, hun har jo så stor fantasi, og det er, liksom, jo eldre jo bedre som vi sa, her er en, en løve en akvamanile vievann ha. fra tolv, tretten, fjorten aldri igjen, dette har hun kjøpt og eid altså, det er et slike ting hun o, ja. så vil ha rundt seg, hun vil ha ting som ja. er full historie og fra en tid hvor, som hun da søker, mm. men det synes jeg er litt viktig at nå virker det veldig sånn romantisk og fantasifullt, men i grunnsett hun er jo altså en vitenskapskvinne av rang. Så allt hun skriver jo, kan jo da tilbakeføres til botanisk korrekthet, til historisk korrekthet og så videre. Så, men i tillegg så har hun da den store fantasiriktommen, som gjør att hjertene banker på ny til 500 år i tilbake i tid.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.